0: In dieser Woche, vor drei, vier Tagen, war Himmelfahrt. Und das ist ja auch ein besonderer Tag im Laufe des Jahres. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Was war das damals an Himmelfahrt? Die Himmelfahrt Jesu ist für unser Glaubensleben so wichtig, dass sie in das Glaubensbekenntnis aufgenommen wurde, wo wir bekennen, aufgefahren gen Himmel oder in den Himmel. Und hier steht der Text. Nachdem Jesus an Ostern von den Toten auferstanden war, verbrachte er viel Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern. Er sagte ihnen, dass sie anderen Menschen auf der ganzen Welt von ihm erzählen sollten. Gott würde ihnen seinen Geist schicken und der würde ihnen die Kraft geben, Kranke zu heilen, Wunder zu tun und anderen Gottes Wort zu erklären. Dann ging Jesus mit seinen Freunden auf einen hohen Berg. Er segnete sie und sagte ihnen, dass bald Gottes Geist zu ihnen kommen würde. Dann seid ihr nie allein. Plötzlich schwebte er nach oben in den Himmel und verschwand vor ihren Augen in den Wolken. Er war jetzt und ist noch wieder bei Gott, seinem Vater. Himmelfahrt. Welche Gedanken kommen Ihnen da? An was denken Sie, wenn Sie sich das vorstellen, dass Jesus nach drei Jahren mit seinen Jüngern täglich zusammen war und plötzlich ist er weg? Welcher, welches Wort kommt Ihnen da sofort in den Sinn? Alleingelassen oder Abschied. Abschied? Abschied, definitiver Abschied. Und es gibt viele Leute, die mögen keinen Abschied. Da fließen Tränen. Es gibt aber auch Menschen, dazu gehöre ich, die trösten sich mit den Worten, es gibt kein Wiedersehen ohne Abschied. Nicht? Da helfe ich mir dann drüber weg. Und deshalb ist auch das Thema dieser Predigt vom Abschied und vom Wiedersehen und was sich dazwischen abspielt. Matthäus, interessant, im Evangelium erwähnt die Himmelfahrt überhaupt nicht und schließt sein Evangelium mit dem bekannten Missionsauftrag. Darum gehet hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Evangelist Markus nennt mit voll die, die folgenden Zeichen der, Miss, der Missionsarbeit und erwähnt die Himmelfahrt nur mit dem Satz, der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wird er aufgehoben gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, erwähnt in seinem Evangelium die Himmelfahrt Jesu nur indirekt, indem er sagt am Ostermorgen, indem er zu Maria Magdalena spricht, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Sendung der Jünger beschreibt er mit den Worten, der Johannes, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wer bleibt dann noch übrig von den Vier? Nur der Lukas, der Arzt. Der Lukas beschreibt die Himmelfahrt ausdrücklich und das sowohl in seiner ersten Rede im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte die auch die Taten des Heiligen Geistes genannt wird. In diesem Bericht schreibt er, wie die Jünger geleitet, ja getrieben, angetrieben vom Heiligen Geist, den Auftrag Jesu, den sie bekommen haben kurz vor der Himmelfahrt, wie sie den ausgeführt haben mit Leidenschaft, Evangelisation, Diakonie und Mission. Und beide Berichte von Lukas sind etwa 30 Jahre nach der Himmelfahrt niedergeschrieben worden. Das ist praktisch eine ganze Generation und nicht am nächsten Tag. Lesen wir diese beiden Texte, die Lukas hat, zur Himmelfahrt zunächst in Lukas 24. Jesus sprach aber zu ihnen: das sind meine Worte die ich zu euch gesagt habe als ich noch bei euch war Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht in dem Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen Und da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben im Alt-Testament, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Britannien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah. Als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem Traurig? Kopfhängend? Nein, mit großer Freude. Das überrascht. In Apostelgeschichte schreibt Lukas, er, aber, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen." Lukas betont, dass die Himmelfahrt Jesu Gottes handeln war, genauso wie die Auferstehung. Jesus ist nicht auferstanden von den Toten. Wie könnte ein Toter auferstehen? Jesus wurde auferweckt vom Vater, von den Toten. Denn nur ein Lebender kann mit einem Toten etwas machen. Er selbst kann nicht auferstehen, auch wenn es... In manchen Übersetzungen so steht, Jesus ist auferstanden, aber er wurde auferweckt. Es ist Gottes Handeln, sowie die Himmelfahrt. Er ist nicht von sich aus aufgefahren, sondern er wurde vom Vater zu sich gerufen. In der Apostelgeschichte schreibt Lukas, den hat Gott auferweckt, in der Rede von Petrus. Oder in der Basisbibel steht, Gott hat ihn vom Tode auferweckt. Oder Jesus wurde emporgehoben, er wurde hinaufgetragen. Im Wochenspruch, in der Losung für diese Woche steht, Christus spricht. Wenn ich erhöht werde, werde, passiv, von der Erde, so will ich aktiv alle zu mir ziehen. Wenn er erhöht ist, dann wird er aktiv und zieht uns zu sich. Und er wurde erhöht. Lukas schreibt im Evangelium, dass die Jünger nach dem Abschied nicht traurig waren, sondern mit großer Freude zurückkehrten. Während Johannes in Kapitel 20 berichtet, das ist es nicht, nein, noch nicht. Johannes berichtet, dass die Jünger sich hinter verschlossenen Türen versammelt hatten aus Furcht vor den jüdischen Behörden. Und als Jesus plötzlich unter ihnen war und ihnen seinen Frieden zusprach, wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Jünger mit tatkräftigem im Einsatz ans Werk gingen, nachdem die beiden Männer in weißen Kleidern ihnen gesagt haben, dieser Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen, wie ihr gesehen habt, dass er auffährt. Und nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt waren. Ich habe mich gefragt, ob die Jünger vom Heiligen Geist an die Geschichte erinnert wurden, die Jesus ihnen während dieser drei Jahre vorher in seinen Abschiedsreden, Gesagt hat. Da heißt es, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Möglicherweise haben die Jünger nach der Himmelfahrt an diese Geschichte gedacht, die ich ihnen jetzt vorzeigen werde. Ich möchte mit meiner Himmelfahrtspredigt Ihnen nicht das Herz schwer machen, einen Abschied oder so, sondern ich möchte Sie ermutigen, sich auf das Wiederkommen Jesu zu freuen, wie die Jünger damals, und zu handeln, wie Jesus geboten hat in seinem Auftrag. Hören wir diese Geschichte, dieses bekannten Gleichnisses, an das die Jünger sich wahrscheinlich erinnert haben und dann Ärmel hoch und ran an die Arbeit. Mein Gebet für diesen Gottesdienst ist, dass der Heilige Geist, ich kann das ja nicht, der Heilige Geist an uns, an unseren Herzen uns erinnert an diesen Auftrag, und uns antreibt zu handeln, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Als sie nun zuhörten, sagte er, die Jünger, die Menschen, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nah bei Jerusalem. Das war also kurz vorher, war nicht Jahre vorher. Und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land um ein Königtum zu erlangen und dann wieder zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was an jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu, der sprach, »Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht«. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, dass ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist, du nimmst, was du nicht angelegt hast, du erntest, was du nicht gesät hast. Und er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ende, was ich nicht gesät habe? »Warum hast du denn mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert.« Und er sprach zu denen, die dabei standen, »Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der zehn Pfund hat.« Und sie sprachen zu ihm, »Herr, er hat doch schon zehn Pfund.« »Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden.« von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Zunächst noch einmal zurück zur Freude. Jesus ist aufgefahren in die Himmel und bereitet dort Wohnungen für uns. Und er kommt wieder zurück um uns abzuholen, damit wir bei ihm sind in Ewigkeit. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Aber Jesus hat uns geboten, zu handeln, bis er kommt. Und darum das Thema zwischen Abschied und Wiedersehen. Beauftragt zu handeln, bis er wiederkommt. Es, Jesus gibt nicht nur einen Auftrag, wie wir im Gleichnis gesehen haben, sondern er beschenkt uns zunächst mit Talenten, mit Gaben, mit Werkzeug, Veranlagungen wie Besitz, Familie, Gesundheit, Intelligenz, Beruf, unser Soziales, unseren sozialen politischen Frieden, den wir genießen dürfen unser demokratischer Rechtsstaat, funktionierende Institutionen und man könnte die Liste fortsetzen von Talenten, von Gaben, von Vorrechten, Vorzügen, mit denen wir begabt sind, mit denen wir handeln sollen und dazu noch die Geistesgaben. Matthäus schreibt in dem ähnlichen Gleichnis, dass Gott, nach seinem Kriterium den Knechten verschiedene Talente, je nach Tüchtigkeit, gegeben hat. Er sagt, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Wichtig für uns ist, dass wir fragen, überlegen, uns beraten lassen, auch als Gemeinde, wo unsere Gaben liegen, mit denen wir beschenkt sind, mit denen wir handeln sollen. Und dass wir nicht auf den Bruder oder die Schwester schauen, neidisch weil sie mehr oder bessere Gaben bekommen hat. Jeder ist verantwortlich, mit den Gaben zu handeln, die er von Gott bekommen hat. Handeln wir mit den uns anvertrauten Talenten. Fragen wir den Herrn, welche Arbeit, welchen Plan er für unser Leben hat. Gott ruft nicht nur junge Menschen in den Dienst der Mission. Der Mann links im Bild ist der Professor Dr. Robert Stulli, Professor für Mathematik in den USA gewesen und Sonntagsschulhelfer-Mitarbeiter. Er war Sonntagsschulmitarbeiter und bekam ein Traktat von, Wiki, von den wikileaks Bibelübersetzern. Da stand drauf, wo seid ihr Mathematiker? Denn die sind besonders gesucht für Sprachanalyse, äh, Forschung und Übersetzung. Und weil er ein gewissenhafter Mitarbeiter war, hat er das, was er den Kindern geben sollte, erstmal selber gelesen. Und da stand und er spürte, dass Gott zu ihm sagt, du bist gemeint. Professor an der Universität, Familie, Kinder. Und er sagt, lieber Gott, wenn du mich gerufen hättest, als ich noch, noch ledig und jung war, ich, ich wäre gegangen, und so fort. Aber jetzt, in meiner Situation, in meiner Position, gesichertes Leben. Und dann geschah, dass seine Frau das Traktat auch gelesen hat. Und Gott, das Geist, zu ihr gesprochen hat. Ohne, dass die beiden sich abgesprochen hätten, sagt sie, lieber Gott, hättest du mich gerufen, als ich noch ledig war. Mit Freuden wäre ich gegangen. Aber jetzt als Mutter in unserem gesicherten Leben, wir arbeiten ja gerne mit in der Gemeinde. Wir spenden auch noch mehr. Und dann haben die beiden Eheleute miteinander gegessen und geschlafen aber nicht miteinander gesprochen. Sie haben sich nicht ausgezogen in ihren Gedanken und haben nicht mitgeteilt. Bis eines Tages, so hat er erzählt, wir haben ihn gekannt, wir haben mit ihm zusammengearbeitet, bis er dann eines Tages, einer von beiden, ich weiß nicht wer, es nicht mehr ausgehalten hat und hat zu seinem Ehepartner gesagt, ich muss dir was sagen. Und die Reaktion von dem anderen, du auch? Und dann haben diese beiden ihre Koffer gepackt, sind auf die Schulbank zu Wickliffe und haben Linguistik studiert und sind zum Rio das Corbus, nach Brasilien zu den Guarani-Indianern gekommen und haben dort die Bibel übersetzt, das Neue und das Alte Testament. Wir haben jahrelang dort zusammengearbeitet. Und mich hat das bewegt, wie. Das ist bei der Übergabe des Alten Testamentes an die Guarani. Letzten Sonntag haben wir hier gefehlt. Da waren wir in Lonzingen zum Missionsfest der DIPM, wo unsere Tochter Esther seit zehn Jahren oder was mitarbeitet. In allen Berichten, war Freitag, Samstag und Sonntag, in allen Berichten kam durch, dass Mitarbeiter fehlen in der Mission. Ich freue mich so, dass aus unserer Gemeinde einige junge Leute, und der Joel sitzt da vor mir, den Ruf gehört haben, zumindest für ein paar Monate oder für ein Jahr erstmal reinzuschnuppern, erstmal zu sehen, wie das geht. Und wir haben in Brasilien erlebt, dass die Kurzzeitmitarbeiter, die da ein halbes Jahr oder ein Jahr mitgearbeitet haben, die kamen nicht wieder so zurück, wie sie hingekommen sind. Ach, da haben wir doch einen Missionar, der in Brasilien war, als Kurzzeiter. In ja. ja, euer Raphael. Und der andere in, in Südamerika, in, in Lima. Andreas Schiller. Genau, das sind Leute, er und seine Frau, die waren als Kurzzeit da draußen und sind irgendwo hängen geblieben, haben den Ruf gehört. Heute Morgen hat beim Frühstück unsere Enkelin begeistert erzählt, sie war mit der Anna in Karlsruhe zu einem Seminar von Fenster 1040. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie. Fenster 1040, eine ganz wichtige Sache begeistert erzählt. Vielleicht werden sie demnächst mal ein Zeugnis geben hier und werden dann erklären, erzählen, was sie erlebt haben. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Rechenschaft fordern. Rechenschaft, müssen wir Rechenschaft ablegen, was wir mit den Pfunden gemacht haben, die wir von ihm bekommen haben. Das Gleichnis spricht von zwei Gerichten, wenn sie aufgepasst haben oder wissen. Einmal vom Preisgericht, von denen, die mit ihren Pfunden gearbeitet haben. Und dann, wird, dann werden die Taten, das Handeln derer, die gehandelt haben, das wird dann beurteilt, bewertet. Paulus schreibt dass sie die Werke durchs Feuer gehen, geläutert werden. Und da gibt es welche, die werden gerettet, aber mit verbrannter mit verbrannten Haut, wie durchs Feuer. Steht doch da, ne? Genau, steht doch da. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, das sind ja alles Beispiele, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art jemand das Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und da sagt Jesus zu denen, ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und außer diesem Preisgericht, spricht die Bibel auch vom Weltgericht oder vom Endgericht. Und hier geht es um das ewige Leben und um das ewige Verlorensein. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor mir nieder. Weil ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht, habe ich noch einen Text. Ist das die Offenbarung 20? Ich kann das von hier nicht lesen. ja? Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein Jäger, ein Jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pflug. Bei diesem Endgericht, Weltgericht geht es um verloren sein und um gerettet sein. Jesus belohnt Treue und Gehorsam. Erfolg oder Frucht und Gelingen beruhen auf Gottes Segen. Das ist sein Werk. Von uns erwartet Gott nur Gehorsam und Treue. Jetzt kommt Amen.